0: So, herzlich willkommen.
1: Hallo Nathan, grüß dich.
0: Hi Sebastian, ähm, willst du dich ja. erstmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, mache ich. Ähm, ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Sebastian Hartl, ich komme aus ähm, Bettelsheim, das ist ein Ortsteil von Treuchtlingen. Persönlich äh, zu mir, ich bin verheiratet, habe eine Tochter mit vier Jahren, so mein ganzer Stolz natürlich, kann man sich ja vorstellen. Von Beruf bin ich Informatiker, arbeite in Nürnberg in einem großen Softwarehaus und warum Nathan ja heute mit mir sprechen möchte, denke ich mal darum auch ein paar Worte zu meiner äh, Parteizugehörigkeit. Ich bin Mitglied in der SPD, bin dort schon seit 18 Jahren mittlerweile Mitglied und dementsprechend war ich lange bei den Jusos, das ist die ähm, Jugendorganisation der Sozialdemokraten. Und bin seit ein paar Jahren jetzt auch der Vereinsvorsitzende der SPD in Treuchtlingen. Das war mir einfach ähm, ein Anliegen, auch wirklich aktiv Verantwortung zu übernehmen, mich einzubringen in die Parteiarbeit, aber natürlich dann auch in der Gesellschaft, ähm, unsere Anliegen da reinzutragen. Und ähm, der letzte Punkt war dann, dass ich seit letztem Jahr, 2020, auch in Treuchtlingen Mitglied des Stadtrats geworden bin. Genau, okay. soviel zu mir.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du in die Politik gegangen bist?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe schon in jungen Jahren mich sehr für Politik interessiert. Kommt sicherlich auch daher, dass meine Familie allgemein schon immer eine sehr politische Familie war, in der auch viele politische Themen diskutiert wurden. Ich habe da einfach viel mitbekommen. Auch meine Mutter ist viele Jahre mittlerweile beispielsweise im Tröchtinger Stadtrat und auch eben in der Partei engagiert gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass da quasi ein ähm, Zwang jetzt da gewesen wäre oder so, aber ich habe einfach viel mitbekommen. Das hat mich sehr interessiert und ich fand die Themen wichtig. Ähm, hat dazu geführt, dass ich dann, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber mit 18 oder 19 Jahren dann eben auch entsprechend in die Partei eingetreten bin, weil ich mich damit identifizieren konnte, gemeinsam mit einem Freund. Und dann habe ich erstmal mal eigentlich viele Jahre tatsächlich ähm, wenig in der Partei gemacht. Ich war zwar Mitglied, aber das war nicht so richtig meine Priorität, sage ich jetzt mal. Da war dann erstmal Ausbildung wichtiger und in den Beruf zu starten. Habe dann aber irgendwann doch einfach gemerkt, dass, dass, dass ich mich da eben aktiver einbringen möchte. Bin da eben im Ortsverein aktiv geworden, auch im Rahmen von unserem Kreisverband aktiv geworden, zum Beispiel eben auch über die Jusos. Und äh, dann eben mehr und mehr da reingewachsen, dann auch wirklich aktiv zu sein. ja, Und wie gesagt, ähm, mittlerweile eben mit Ortsvereinsvorsitz, Stadtrat und, und all diesen Sachen oder natürlich dann jetzt auch im Rahmen von, von Wahlkämpfen, die ja doch jetzt äh, gelegentlich mal anstehen, wie jetzt beispielsweise gerade im Moment für die Bundestagswahl 2021, ähm, daran einfach sehr aktiv. Eine
0: Anschlussfrage an was, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade von Themen gesprochen, die dir wichtig sind. Was, was für Themen was ist dir wichtig?
1: Mhm. Kann ich nicht so pauschal beantworten. Das ist tatsächlich sehr vielschichtig, so vielschichtig wie ja auch unsere Gesellschaft ist, so vielschichtig wie unsere politische Landschaft ist. Ähm, natürlich interessiere ich mich sehr stark für Themen hier vor Ort. Ja? Also, also dementsprechend natürlich ist das jetzt nicht die große Politik, da bin ich ähm, trotzdem nicht, äh, nicht weniger interessiert, wie jetzt hier vor Ort beispielsweise es um den Bedarf an Kindergartenplätzen und, und dergleichen steht, aber bis hin eben auch zu den ganz, ganz großen äh, politischen Themen wie soziale Gerechtigkeit, also die ähm, zunehmende oder immer größer werdende Schere zwischen arm und reich bei uns in Deutschland, solche Dinge. Also das ist wirklich, das sind so ganz gegensätzliche Pole. Und ähm, da bin ich gleichermaßen interessiert und ähm, sie den Bedarf natürlich, da Dinge zu tun. Also es sind jetzt nur ein, einfach mal Beispiele rausgepickt, gibt es natürlich viel mehr. Und deswegen finde ich das auch so spannend, in, in einer größeren Volkspartei zu sein, die eben auch da auf den verschiedenen Ebenen auch diese Themen bearbeitet, ja, also dass wir auf Bundesebene, Landesebene, Bezirksebene, ist ja noch eine Besonderheit in Bayern, aber dann eben letztendlich auch auf ähm, örtlicher Ebene dann eben Themen adressieren und daran arbeiten, ja.
0: Eine Frage jetzt zu dir noch, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Auch als, <lacht> äh, ja, im Stadtrat und so weiter, was ist so dein Alltag?
1: Okay, also ich meine jetzt nicht beruflich, sondern politisch. Das kommt extrem darauf an, was tatsächlich gerade anliegt. Es ist natürlich jetzt ein riesengroßer Unterschied, ob wir uns jetzt gerade im Bundestagswahlkampf befinden oder beispielsweise, wo es noch ein bisschen wirklich intensiver ist, wo wir hier als Mitglieder und Genossinnen und Genossen vor Ort gefragt sind. Das ist dann natürlich der Wahlkampf zur Kommunalwahl gewesen, wie wir ihn letztes Jahr hatten. Das sieht der Alltag so aus, dass man natürlich viele Termine wahrnimmt, dass man viel unterwegs ist, versucht mit, äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, beispielsweise mit Informationsständen oder Haustürgesprächen, mit äh, Informationsveranstaltungen, beispielsweise mit äh, Bundestagsabgeordneten, die dann uns äh, zu bestimmten Themen dann einfach halt äh, an einem Abend mal was erzählen. Also sehr unterschiedlich. Im Hintergrund ist dann natürlich auch viel Arbeit dabei, so ein bisschen dieses Ganze dann auch zu organisieren, sich mit den anderen in so einem Team, macht man ja nicht alleine so einen Wahlkampf, dann abzustimmen, zu koordinieren, Flyer verteilen, in die Briefkästen austragen, Plakate aufhängen, also da ist sehr viel dabei. Zu anderen Zeiten, weniger Wahlkampfzeiten, da ist es dann natürlich auch wesentlich ruhiger. Da habe ich dann auch viel mehr Zeit, nicht damit zu beschäftigen, was beispielsweise im Stadtrat anfällt. Es ist in der Regel so, dass wir natürlich jetzt mal so ganz allgemein ähm, Themen haben, die im Stadtrat immer wiederkehren oder auch, dass wir natürlich eine Einladung dann bekommen mit einer Tagesordnung und auch ähm, mit den entsprechenden Vorinformationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten im Stadtrat. Da gibt es dann, es kommt meistens so ungefähr eine Woche vor der Sitzung, diese Einladung, dann weiß man, okay, diesmal geht es konkret um folgende Themen im öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich und machen wir eine Fraktionssitzung mit den anderen Leuten bei mir aus der SPD-JGB-Fraktion in Reuchtlingen und dann gehen wir diese Punkte erstmal durch und sprechen darüber, was ist uns wichtig. Viele Sachen sind auch weitgehend natürlich sehr unstrittig, andere sind so, da weiß man, okay, da haben andere Fraktionen ähm, eine andere Haltung oder eine andere Meinung dazu, als wir das haben und dann positionieren wir uns natürlich entsprechend oder stimmen uns ab, wie wir unsere ähm, ja, tauschen unsere Meinungen dazu einfach aus dem Internet aus. Und dann ist irgendwann natürlich die Sitzung, ähm, geht man dann hin und tauscht sich dann eben im größeren Rahmen im Stadtrat immer ab, findet dann eben Abstimmung statt und so weiter. Genau.
0: Okay, und äh, wie geht es dann weiter? Also mal angenommen, ihr seht jetzt ein Problem in Träuchling, keine Ahnung, zu wenig Kindergartenplätze oder ist ja egal. Ähm, und dann, ja, was könnt ihr dagegen machen?
1: Mhm. Also es ist natürlich jetzt ein sehr konkretes Beispiel mit den Kindergartenplätzen. Es ist auch so, dass da natürlich von Seiten der, der Stadtverwaltung schon ähm, vorgeplant wird. Das sind ja ähm, schon im Voraus letztendlich die Zahlen beispielsweise im bei Großen und Ganzen bekannt, wie groß der Bedarf ist. Also wie geburtenstark beispielsweise ist ein Jahrgang. Dann kann man ja schon prognostizieren. Gut, also dann werden wir wohl da mehr oder weniger Plätze brauchen. Aktuell das, ähm, haben wir die Situation, dass wir... Ähm, von, von der Verwaltung auch die Information bekommen haben im Stadtrat, dass wir den, einen relativ großen zusätzlichen Bedarf jetzt haben, erstmal, weil ähm, viele Kinder, es gibt ja diese Korridorkinder, wo sich dann die Eltern entscheiden können, ähm, wir schulen unser Kind jetzt ein oder wir stellen es nochmal ein Jahr zurück. Wurde schon immer ähm, in Anspruch genommen von, von vielen Eltern für ihre Kinder. Und jetzt bedingt durch diese ganze Corona-Situation mit Homeschooling, Präsenzunterricht, kein Präsenzunterricht ist natürlich jetzt äh, sehr naheliegend gewesen, dass da viele Eltern ähm, das mehr in Anspruch nehmen möchten, als es in der Vergangenheit war. Und dadurch entsteht dann natürlich auch ein größerer Bedarf an, an Plätzen, weil die jungen Kinder kommen natürlich trotzdem in den Kindergarten nach und, und kommen da rein. Ähm, also insofern das ist es jetzt weniger etwas, was äh, tatsächlich jetzt von unserer Fraktion jetzt aktiv angetrieben werden musste. Bei anderen Themen ist es schon so, wenn wir, Sehen, da ist ein Thema, das muss bearbeitet werden. Und es wäre wichtig, sich da zu positionieren. Da haben wir natürlich immer die Möglichkeit, als Fraktion auch Anträge in den Stadtrat einzubringen. Das hatten wir jetzt beispielsweise ähm, erst vor wenigen Monaten getan. Da ging es um die sogenannte, äh, sogenannte Agenda 2030. Das ist ein, eine Resolution letztendlich, die von den Vereinten Nationen ausging und dann auch unter anderem unserer Bundesregierung verabschiedet wurde, in der einige Punkte formuliert sind, ähm, wie für, ja wie soll ich sagen, für, für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Welt gesorgt werden kann. Ich sage es jetzt mal so ganz allgemein und pauschal. Und da haben wir uns beispielsweise dafür ausgesprochen, dass wir uns dieser Agenda auch als Stadträuchtlingen anschließen, dass wir diese unterzeichnen sollten, um auch ähm, auf der einen Seite ein Signal natürlich zu senden, Solidarität auch mit, mit anderen Regionen auf der Welt, aber zum anderen auch, eben die Punkte, die da drin beschrieben sind, vor Ort umzusetzen. Das hat sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz zu tun, aber auch ganz andere Bereiche. haben wir im Bedarf gesehen und haben dann diesen Antrag gestellt. Da hat sich dann, mag ich noch kurz hinzufügen, wenn es okay ist für dich, sich ja, auch ja, hat eine sehr kontroverse Diskussion en, entsponnen, will ich nicht verheimlichen. Es gab andere Fraktionen, die da äh, nicht so sehr der Meinung waren, dass es das eine gute Idee ist. Andere waren da relativ aufgeschlossen und im Moment zeichnet sich eher ab, dass wir da eine gemeinsame Linie finden werden, wie wir da als, ähm, als wirklich Stadtratsübergreifend, Fraktionsübergreifend da eine gemeinsame äh, Position finden und da entsprechend dann etwas verabschieden werden. Das sieht im Moment ganz gut aus. Und das finde ich auch schön. Ja, Also man kann den Impuls reingeben. Am Ende kommt zwar vielleicht was anderes raus, aber mir ist es immer sehr wichtig, egal ob das in der großen oder kleinen Politik ist, man muss immer diese Interessen gegeneinander irgendwo ein Stück weit abwägen und muss einen, zumindest mal einen Konsens finden. Vielleicht auch einen Kompromiss, her. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Also auf der kommunalen Ebene sicherlich noch mehr als in der großen Politik. Okay,
0: dann kommt jetzt meine vorletzte Frage und zwar, ähm, wie siehst du als Mitglied einer großen Partei den aktuellen Wahlkampf? Was, ja, was sind vielleicht deine Prognose, Prognosen und ähm, was, ja, was denkst du darüber?
1: <lacht> okay, also eine Prognose ist ganz schwierig. Natürlich ist es so, dass äh, im Moment die Umfrageergebnisse für uns als äh, sozialdemokratische Partei Deutschlands ähm, sehr positiv aussehen. Das hat vielleicht vor wenigen Monaten noch nicht jeder für möglich gehalten, aber ähm, wir stehen ja in den Umfragen aktuell ganz gut da. Aber Umfragen sind Umfragen und am Ende zählt natürlich, was die Bürgerinnen und Bürger dann Ende September in der Wahlkabine dann tatsächlich machen und wo sie ihr Kreuzchen setzen. Ich bin sehr optimistisch, dass diese Stimmung, die ich da als wahrnehme, dass die anhält, dass wir also ein relativ gutes Ergebnis einfahren werden. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass beispielsweise auch die Grünen ein sehr starkes Ergebnis einfahren werden. Und ich bin sehr gespannt, ja, was dann am Ende des Tages für Koalitionen rauskommen werden oder welche Koalition am Ende des Tages rauskommen wird. Wir sind ja leider, das mal, kann man schon jetzt sagen in der Situation, wo es wahrscheinlich nicht reichen wird, dass ähm, zwei Parteien, es ist jetzt auch mal egal welche, sich am Ende auf ähm, eine Koalition verständigen werden und dann gemeinsam eine Mehrheit haben, sondern wahrscheinlich wird es in jeglicher Konstellation drei brauchen. Und das ist etwas, das hatten wir so in der Bundesrepublik noch nicht. Ja? Wir hatten immer relativ stabile Verhältnisse mit zwei Partnern was auch in so einer Situation ja immer schon dazu geführt hat, dass um, beide Partner ja irgendwo von ihren Programmen Abstriche machen mussten und dafür sicherlich auch oft hart kritisiert wurden aus der Bevölkerung, dass man gesagt hat, hey, ihr hattet doch im Wahlprogramm stehen, dass ihr Thema X ähm, machen wollt. Ja, war aber leider dann halt vielleicht mit dem Partner nicht möglich, weil der was Gegensätzliches in seinem Programm hatte. Und das ist, kann ich mir vorstellen, natürlich jetzt bei drei Partnern noch viel schwieriger. Ich habe noch eine
0: Frage, die musst du aber nicht beantworten. Und zwar, also wenn du sagst, du willst da jetzt niemanden auf den Schlips treten oder so, dann äh, musst du es nicht beantworten. Aber würdest du, also wäre dir lieber, mit den Grünen oder mit der Union in der Koalition zu sein?
1: Oh, die kann ich ganz leicht beantworten. Da, da werde ich auch nicht rot dabei. Also, Im Herzen bin ich immer rot, aber <lacht> nein, also... Ähm ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, dass die Große Koalition, die wir jetzt hatten, und da ist es auch egal, ob wir jetzt ähm, dann den, den Kanzler mit, mit Olaf Scholz vielleicht stellen würden und dann sozusagen nicht mehr der Juniorpartner wären, sondern der Große in der äh, Großen Koalition, wie auch immer, ähm, oder auch in, der, in einem Dreierbündnis, Dem hat schon gesehen, dass wir wirklich massive Unterschiede in unseren Programmen haben und dass, dass die auch nicht wirklich gut miteinander vereinbar sind. Ähm, wir haben gemeinsam trotzdem geschafft, eine, ja, wie soll ich sagen, unser Land zu stabilisieren. Wir haben auch riesengroße Erfolge gehabt. Das darf man nicht vergessen, es ist ja auch wirklich viel passiert. Ich möchte jetzt mal nur jüngst erinnern, beispielsweise an die Corona-Hilfen, wo wir wirklich massiv die Wirtschaft unterstützt haben, wo wir ganz viel, also da möchte ich natürlich unseren ähm, Olaf Scholz natürlich ja vorhin, der da ja maßgeblich beteiligt war an diesen Finanzhilfen, die bereitgestellt wurden. Oder auch Robertus Heil mit dem Thema Kurzarbeiter, wo wir einfach wirklich die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Wirtschaft in der Krise stark unterstützt haben. Also es war schon, war schon auch viel Gutes dabei, aber wenn ich mir die, die wichtigen Themen für unsere Zukunft angucke, und ich denke mal, das sind sie ja weite Teile unserer Gesellschaft eigentlich, dass beispielsweise das Thema Klimawandel ähm, ein nicht nur ein unheimlich wichtig ist, sondern eigentlich das Thema schlechthin. Und das sehe ich im Moment nicht, wie das zusammenpassen sollte. Also ich würde ganz klar hier schon eher Schnittmengen mit, der, mit den Grünen sehen, wo man dann auch wirklich eine nachhaltige äh, Politik machen kann, wo wir dazu hinkommen, dass auch unsere Enkel, unsere Kinder, unsere Urenkel wirklich auch noch eine, eine lebenswerte Umwelt haben. Das sehe ich im Moment mit der Union leider nicht als machbar, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay. Ja, interessante Antwort. Also gerade auch das mit der Wirtschaft. Ich bin mir sicher, da gibt es einige, die da ordentlich was zu diskutieren hätten, aber das ist ja nicht das Ziel von dem Podcast hier. Ich will mir nur die Meinung anhören. <lacht>
1: ähm, Keine Frage. Wenn ich das hinzufügen darf, ist es natürlich immer so, dass dass die, die dass wir hier beispielsweise vielleicht nicht weit genug äh, greifen oder nicht, nicht schnell genug gehen. Also man, man kann da wirklich Kritik dran, dran üben. Das ist auch... Ähm, Absolut berechtigt, das kann man tun. Ja. Aber ähm, mich ging es ja tatsächlich hauptsächlich um den Aspekt, dass wir da schon auch viel ähm, Stabilität reingebracht haben. Mhm. Als große Koalition. Wenn ich jetzt wir sage, ich bin da ja jetzt nicht, nicht direkt daran beteiligt, aber ich denke, das ist schon was, was man nicht vergessen darf. Und ich glaube, wir stehen besser da, als es andere Länder tun und haben da schon einigermaßen was, ähm, was gebuppt, sozusagen. Okay, ja, lasse ich jetzt einfach mal
0: so stehen. Ähm, dann noch meine Abschlussfrage und zwar, was wünschst du persönlich dir für die Zukunft?
1: Also für meine ganz persönliche Zukunft wünsche ich mir natürlich erstmal dass es meiner Familie gut geht, dass beruflich alles gut ist und so. Aber ich denke mal, das war so ein bisschen auch die vorherige Frage. Ich wünsche mir ganz besonders, dass meine, meine Tochter in einer Welt aufwächst, in der es gerecht zugeht. Also in der sie unabhängig davon, oder auch ihre, ihre gleichaltrigen äh, Mädels und Jungs, äh, unabhängig davon, wo sie herkommen, also was die Eltern beruflich machen oder so, einfach eine gute Chance haben, ins Leben zu starten, dass sie ähm, natürlich in, in Wohlstand leben können, dass es ihnen gut geht, dass, dass, dass sie in einem System leben, in dem auch ähm, Gesundheit gut gewährleistet ist äh, für jeden. Ja, und natürlich, dass, dass auch die Umwelt, so geschützt wird, dass das auch da in 30, 50, 100 Jahren äh, noch ein gutes Leben bei uns überall auf der Welt, aber auch natürlich ganz besonders hier vor Ort möglich ist, wo wir nicht ähm, weiter in dem übermäßigen Maß irgendwie von, von irgendwelchen Flutkatastrophen, Waldbränden oder äh, dergleichen heimgesucht werden. Und da, müssen wir, da müssen wir hart dran arbeiten. Da haben wir, glaube ich, die letzten Jahrzehnte ähm, zu viel kaputt gemacht. Ja, zu wenig gemacht und jetzt müssen wir gucken, dass wir, dass wir da irgendwie wieder auf die Schiene kommen, dass es zumindest nicht, wie soll ich sagen, aufhalten werden wir es nicht mehr komplett können, aber wir müssen gucken, dass, die, dass wir es so weit eindämmen, dass es eben ähm, nicht zugeschrieben wird, sage ich jetzt mal. Dann
0: bedanke ich mich ganz herzlich fürs, für das Gespräch. War sehr interessant für mich.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Es hat, hat mir auch großen Spaß gemacht. Und jederzeit gerne wieder.
0: Dann mach's gut. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss.